0: Univerzum. Univerzum Akademická čtvrthodinka na Radio Wave Univerzum. Univerzum. No dark sarcasm in the classroom To je text písničky kapely Pink Floyd. Neznad sarkazmus, ale ironii chtějí mu je hosté dotřít zase vrátit. Na Pražské filozofické fakultě pořádali už druhý workshop věnovaný dějinám a ironii. Cílem historických dílen je vytvořit kreativní dialog mezi učiteli, studenty a dalšími zájemci o výuku minulosti. Proč je dobré využívat v hodinách dějepisu ironii, nebo jak můžou univerzitní studenti k výuce dějen přispět, o tom si dnes budu povídat se studenty historie Kateřinou Sixtovou a Martinem Babičkou. Ahoj, vítejte. Ahoj. Ahoj. V čem si myslíte, že může být ironie pro výuku důležitá?
1: My si myslíme, že ironie je... Je důležitá ve výuce dějepisu zejména, protože je to něco, s čím se jak učitelé, tak žáci setkávají prakticky každý den. Je to součástí běžné uh, mezilidské komunikace. A my si myslíme, že nějakou reflexí Ironie v, ve výuce dějepisu je možné s ní začít pracovat, využívat její mechanizmy, odhalovat například, jak se ironie využívá v dějinách. Ten Martin se na
0: svém Facebooku napsal Making History More Attractive. Jak by si to stáhlo právě k té dílně?
2: Tak my jsme se snažili na té dílně ukázat vyučujícím různé zajímavé materiály, které si myslíme že by mohli právě tu historii a tu výuku dějepisu udělat trochu atraktivnější. A to právě z toho důvodu, že to jsou nebo můžou být nějaké materiály, s kterými se ty žáci a žákně setkávají ve svém běžném životě i mimo výuku. Takže takový internetový mem může být pro někoho srozumitelnější, než nějaká karikatura z 19. století například.
0: A kde vznikl nápad pořádat tyto dílny, nebo kdo je organizátorem těchto workshopů?
1: Historické dílny vznikly původně jako doprovodný program pro konferenci Škola versus paměť v roce 2014, kterou pořádal Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy a ministerstvem školství. Postupně se osamostatnili a V současnosti současnosti se na nich podílí tým studentů a doktorandů z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy ve spolupráci právě s Ústavem pro studium totalitních režimů. A rozumím tomu tak, že tuhle konkrétní
0: dílnu, která je změřená na irony, tak jste pořádali vy dva nebo jakou roli v organizaci hrajete vy dva?
2: Přesně tak, tu jsme pořádali my dva a zároveň jsme součástí nějakého užšího organizačního týmu těch historických dílen obecně.
0: Kdybyste to měli zhodnotit, je to už druhý workshop, který jste pořádali. Koho nakonec dílny nejvíc oslovili?
2: Tak myslím, co byla ta loňská, tak tam, tam nám převažovali učitele, teď v pátek převažovali studenti, ale víceméně je to takový mix půl na půl učitele a studenti a je to vlastně přesně tak, jak to chceme v těch dílnách obecně. To znamená, že chceme vytvořit prostor, kde se ti studenti a studentky od nás, ať už od nás z fakulty nebo třeba od někud od jinut, setkávají s těmi lidmi z praxe, co učí děpis. A i ti učitelé samotní nejvíc kvitují to, že to není klasický klasické školení, kde by měli nějakého lektora, který na ně mluví, který jim přednáší, ale že tam je právě ten živý dialog s někým, kdo teď tu historii studuje a kdo na ní má třeba i jiný pohled než oni.
0: Když se vrátíme k tomu textu o Pink Floydu, jak vnímáte rozdíl mezi sarkazmem a ironií? Přece jenom ironie znamená dělat si z někoho legraci a v některém kontextu to může znamenat někoho schazovat nebo prostě nějak ho dehonestovat.
2: My jsme tu ironii pojeli spíše šíři. Než jaké je ta nejužší slovníková definice, kdy to je vlastně, že říkám něco jiného, než si myslím, ale ten člověk na druhé straně co tu ironie pochopí, tak pochopil, že já si myslím něco jiného. No a v tomhle principu vlastně ta ironie má schopnost slučovat lidi dohromady, kteří tomu rozumí, ale taky ty lidi z té komunity nějakým způsobem vylučovat, pokud tomu nerozumí. Takže ta ironie může sloužit přesně i k tomu, že já někoho odstrčím pryč a udělám si z něj legraci, protože on tomu nerozumí. Ale ironie taky může znamenat nějaký paradox. Takže když se mi stane něco, co bych nečekal a tak podobně. Jedna učitelka z Ústí nad Labem v pátek mluvila o ironii dějin. Přemýšlela tím, co to vůbec znamená. Ironie dějin. No a v řeckém dramatu ironie vlastně označovala situaci, kdy divák věděl víc než ten, než ten, než ta postava.
0: Jaká byla ta vaše osobní motivace se dílen účastnit, respektive organizovat?
1: Tak já jsem... Se k týmu historických dílen přidala zejména protože jsem se jich, jich několika sama zúčastnila v roli účastníka a řekla jsem si, že je to něco, co bych chtěla dělat, že mě na historii ne- nebaví jenom sedět v archivu a probírat se hromady materiálu, ale že bych chtěla vyrazit někam mezi lidi a jako prostor dialogu. A me- Mezi studenty historie a učiteli mi přišel jako dobrý způsob. Zároveň je to příležitost pro studenta historie, jak se dostat k didaktice dějepisu v praxi.
2: Já tomu dost podobně, taky jsem se nejdřív v zúčastnil. Já to vnímám tak jako svoji roli jako historika, jako někoho, kdo by měl nějakým způsobem propojovat ten veřejný prostor s tou akademickou sférou. Hodně je to v Německu, říká se tomu public history, takže veřejná historie.
0: Posloucháte akademickou čtvrtohodinku pořadu Univerzum Rádia Wave. Mladí historici nemusí jen sedět v archivu nebo v výzkumném ústavu. Moji dnešní hosté se rozhodli zapojit do inovace výuky dějin. Vy jste si přinesli nějaké materiály, se kterými pracujete. Mohli byste popsat, co na obrázcích je?
2: Tak třeba jeden z těch pramenů, co máme, je ukázka z jednoho dílu Simpsonových, kde Líza zjistí, že Jebedák Springfield nebyl takovým hrdinou, jak se do zdálo. No a na tom se dá krásně ukázat princip historického mýtu. Protože během toho 20-minutového dílu se tam podaří těm tvůrcům vystavit ten mýtus o Džebedájovi Springfieldovi, což je takový springfieldský praotec Čech. Líza zjistí posléze, že na základ nějakého nového pramene, který našla, že to je všechno lež a padvrh a že to bylo úplně jinak, že to byl vrahoun a tak. A na konci je postavená před situaci, kdy se musí rozhodnout, jestli to Tomu městu, které slaví svoje výročí výročí založení nebo něco takového, jestli to těm lidem sdělí a nebo ne. No a ona se nakonec rozhodne, že jim to neřekne, protože si nějakým způsobem uvědomí, že ten mýtus může být pro někoho i důležitější než ty dějiny. No a na tomhle se dá bez jakékoliv předchozí znalosti třeba toho, co to je mýtus, nebo vůbec toho pojmu mýtus, se dá ukázat, jak takováhle věc funguje. A pak se dají třeba hledat nějaké paralely v těch mítech, co už známe, ať je to pra z Čech, nebo v USA nějaké mýty o z- cech zakladatelích a tak podobně.
1: Uh, tak a nebo druhý příklad, uh, to jsou znova oprázky z české historie, tentokrát o Františku Křižíkovi. A tady přede mnou jsou teďka čtyři, uh, čtyři nebo obrázky toho komiksu a a na každých z nich je František Křižík, který sestavuje obloukovou lampu a chlubí se se svým vynálezem své manželce, říká, že je jeho oblouková lampa konečně na světě, že bude svítit jako pochodeň pokroku národa a jeho manželka mu odpovídá, že to má pěkné, Františku, ale že ona má stejně nejradši, když večer udělá tmu. No a my si myslíme, že... Takovýhle oprásek může být být východiskem pro hned několik témat ve výuce dějepisu. Jednak je to podle nás dobrý počáteční bod pro vyprávění o modernizaci a vůbec o fenoménu vynálezců a dějin vědy. A jednak to samozřejmě může být také východisko pro vyprávění o dějinách žen. To znamená o tom, jakou roli sehrávají například manželky slavných mužů při jejich vynálezech, jak se mluví o takových manželkách. A pokud se o nich vůbec mluví samozřejmě. Takže to byl druhý, druhý příklad. Zkuste popsat, co mě
0: jako účastnici čeká, kdyby jsem na takovou dílnu přišla.
2: Tak obvykle ty dílny trvají třeba 4 až 6 hodin, pokud se nejde někam do terénu. Ta naše trvala 4 hodiny s nějakou pauzou. Na začátku jsme měli takový brainstorming, kde jsme se ptali na podobné otázky, jako se s nás ptala ty. To znamená, co to ta ironie vlastně vůbec je, jak s ní pracovat, jaký má vztah k dějepisu. A naše první aktivita směřovala k tomu, abychom ty jednotlivé účastníky a účastnice seznámili s těmi různými prameny. My tady pracujeme s internetovými memy, Simpsony, Cimrmanem a z obrázky z těstské historie. A po této aktivitě jsme zadali těm účastníkům a účastnicím, aby si vytvořili vlastní memy. Takže jsme rozházeli po třídě různé fotky a uh, v propisky a tak a vytvářeli se vlastní memy, které si i mohly lajkovat. Docela to fungovalo, takže to hodně, hodně vlastně stojí na tom, že zejména ti třeba starší učitelé a učitelky, kteří do té doby ani nevěděli, co ty memy jsou, tak se je najednou zkusí sami vytvořit. No a uh, ta nejdůležitější aktivita, ta přijde po obědě a tam máme čtyři různá témata. My jsme měli tentokrát uh, dějiny žen, vynálezce, reformaci a zakladající mýty. A v každém z těch témat zase mají k dispozici účastníci různé typy pramenů a už sami vymýšlejí, jak je využít v hodině, jak je zapojit do té výuky dějepisu, pak to prezentují ostatním a společně diskutujeme, jak na to.
0: Myslíš si, že to může nějakým způsobem přiblížet žáky učitelům, tím, že právě jak jsi zmiňoval třeba objeví memy a dostanou se trošku do interaktivního světa dnešní mládeže?
2: No to je konec konců jeden z našich cílů, protože my si myslíme, že, že učitelé potřebují víc přemýšlet o tom, jak historii vnímají sami žáci, protože ty můžeš přijít do třídy, odvykládat, naprosto skvěle vysvětlit modernizaci, ale vůbec nikdo se nechytne, vůbec nikdo to nepochopí, ty budeš mít dobrý pocit, ale vůbec se to nepřeneslo. Když to, když přemýšlíme skrz ten pramen, tak už jsme nuceni přemýšlet o tom, jak ten pramen vnímají žáci, jestli vům porozumí a podobně a ve výsledku ta výuka je mnohem úspěšnější.
0: Tyhle dílny se konají v rámci širšího projektu dějepis v 21. století, který se snaží inovovat výuku dějepisu na školách.
1: Mm-hmm, přesně tak. Um, ta podstata dílen stojí, uh, nebo leží především, především v jejich dialogičnosti a ve sdílení zkušeností. To znamená, že my, když jsme s Martinem lektory té dílna, dílny, tak to neznamená, že přinášíme nějaké expertní vědění, které chceme normativně předávat těm účastníkům. A naopak je to tak, že my se, snažíme, my se snažíme sdílet nějaké zkušenosti a vytvářet prostor pro sdílení a zážitků nebo zkušeností z praxe těch účastníků a samozřejmě nás samotných. A to bych chtěla vypíchnout, že to je pro setu těch dílen velmi důležité a zároveň se tedy nejedná o klasický seminář na nějaké frontální bázi, je to především založeno na práci s prameny, které my přinášíme do té dílny a které se snažíme nějakým způsobem inovovat, aktualizovat.
0: Je to tak, že absolventi historie nebudou učit na střední škole dějepis, že to je práce absolventů pedagogických škol, nebo jakým způsobem by měli studenti historie participovat na koncepci výuky dějepisu?
2: Tak vlastně tak to vůbec být nemusí. I Člověk, který vystudoval filozofickou fakultu, si může přímo na té fakultě udělat pedagogické minimum. Při přípravě se dokonce i akreditace přímo učitelských programů na filozofické fakultě. Taky máme přímo didaktika dějepisu jednoho z našich vyučujících, který se věnuje teorii o výuce dějepisu. Takže vlastně ten předpoklad toho, že jestli ten člověk půjde nebo nebude učit dějepis, tam i u těch, u těch studentů filozofických fakult je. A zároveň. My si myslíme, že je důležité propojovat ty lidi, kteří třeba učit nepůjdou, ale nějakým zajímavým způsobem o té historii přemýšlejí. Takže my samozřejmě nezveme ty studenty a studentky na ty historické dílně s tím, pojďte se naučit, jak se učit děpis, ale spíše pojďte se setkat s učiteli, pojďte diskutovat o tom, co to vůbec historie je, jak se na to dá koukat.
0: Vy oba se v rámci svých výzkumů zabýváte takzvanými paměťovými studii. Mohli byste vysvětlit posluchačům, co
1: to přesně znamená? Paměťová studia se zabývají zejména fenoménem vzpomínání a nasledným formováním obrazu historie ve veřejném prostoru s prostřednictvím právě toho vzpomínání.
2: Paměťová studia, když je máme nějak vymzet od historie, tak ty se nezabývají tím, co se stalo, nebo neinterpretují to, co se stalo, ale zajímají se o minulost, jaký vnímáme dnes. Zajímají zajímají se o to, jak si dnes představujeme minulost, bez ohledu na to, jestli to byla pravda nebo ne.
0: Je to asi zjednodušující, ale svým způsobem zkoumáte to, jakými narativy, jakými příběhy si jako společnost vysvětlujeme svou minulost. Využíváte tohle při těch workshopech?
1: V tomhle smyslu mě teď napadá moje práce, kde jsem se zabývala vzpomínáním na Jana Husa v tom výročním roce 2015. A vlastně ta bakalářská práce byla jednou z inspirací, a proč jsme se vlastně vůbec dostali k tomu dělat, dělat dílnu o ironii, protože Hus byl tehdy úplně všude, veřejný prostor byl jako přesycený vzpomínáním na Jana Husa, vyšla svobodová trilogie filmová, vlastně Mlbon napsal první díl své husické epopeje a já jsem se tedy zabývala s tím, jaký ten husův obraz je a samozřejmě nešlo se vyhnout i určitému ironickému odstupu od těch pramenů, který, kterým jsem se zabývala. Vlastně i prostřednictvím oprázků, které vycházejí vůbec z příběhů o Janu Husovi a Zikmundovi, jsme se potom dostali právě k vůbec ironii v dějepisu a, o to, a k tomu, jakým způsobem tyhle příběhy ve škole zprostředkovávat anebo vůbec reflektovat jejich konstruovanost.
0: Co bylo ta zajímavá ironie, kterou by si naši posluchačům chtěla říct?
1: Ta zajímavá ironie dějin, když bych to tak měla říct, nebo je zajímavá ironie Jana Husa je, ten, je asi ta, že Jan Hus je už sto let stále stejný, že se to vzpomínání žádným zvláštním způsobem neproměnilo, respektive proměnily se formy toho vzpomínání, proměnily se způsoby prezentace toho příběhu Husova, to znamená, že se zlepšily filmové efekty, Řekla bych, vulgarizovalo se románové vyprávění o Janu Husovi a o lidech středověku, ale zároveň ten příběh zůstává pořád stejný. I když se tvůrci těch jednotlivých vzpomínkových reprezentací tváří, že je o nějakou velkou aktualizaci. Ty jsem prozradila,
0: že téma tvojí diplomky je Božena Němcová.
1: To je. A vlastně k boženě jemcové jsem se dostala také od husa, i když to může znít trošku paradoxně. Ale já jsem se právě při zkoumání té mondruškové husické epopeje setkala, nebo dostala do konfrontace s jeho zobrazováním žen a vůbec sexuality ve středověku. A to mě dovedlo k otázkám po vůbec roli žen v našem veřejném prostoru a také v dějinách. A proto jsem se rozhodla zabývat se ženami, podrob, nebo ženami podrobněji i ve své diplomové práci a konkrétně poženou Němcovou, protože ona je v našem kulturním kánonu osamělá mezi poměrně velkým množstvím mužů. A tak jsem si říkala, jak je to možné, že... Mezi samými muži je jedna konkrétní tahle žena. A zajímá mě proto, proto, jakým způsobem je její obraz v české kulturní paměti a ve veřejném prostoru formován a jakým jakým způsobem její osobnost nebo její obraz formuje gender a genderové vztahy v historické kultuře.
0: Martine, téma tvojí bakalářky, kterou budeš zanedlouho obhajovat, je návrat ztraceného bati postsocialistická transformace české kulturní paměti. Objevil si tam nějakou ironii?
2: Tak určitou ironií může třeba být to, že ti významní tvůrci paměti v raných 90. letech, kteří vytváří ten nový kanadický obraz Bati, si představují ten rok 1989 jako totální změnu ale přitom sami často představují nějakou kontinuitu, pokračování e, s pozdním socialismem. A vlastně často to jsou ty samé elity, které vytváří tu představu změny namátkou to může být třeba Walter Komárek, který se najednou začne všude objevovat s Baťou a mluvit o Baťovi, ale který byl e, součástí nějakých pozdně socialistických elit a... E, A že třeba ti, kteří potom v raných devadesátkách i později se zaštiťují antikomunismem a mluví o antikomunismu, tak to jsou sami bývalí členové KSČ, ale vzhledem k tomu, jak oni vlastně si představují ten nový systém, tak to tam dává smysl, protože být komunistou, být komunistický najednou neznamená hlásit se určité straně, ale mít třeba určité chování.
1: Jaké máte s dílnami další plány? Tak dílny určitě nekončí, pokračovat budou už tento podzim. Chystáme dílnu o konspiračních teoriích a o pomnících a divných místech.
2: Já i v návaznosti na tu práci, o které jsem mluvil, se chystám spolu s dalšími dělat dílnu o tom, jak zajímavě učit hospodářské dějiny a potom se taky chystá dílna o dějinách hip-hopu.
0: Díky moc, že jste přišli. Dnešními hosty Univerza byla studentka soudobých a moderních dějin Kateřina Sixtová a student historie a anglistiky Martin Babička. Starší díly si můžete poslechnout na webu Rádia Wave nebo je odebírat jako podcasty. Od mikrofonu vás zdraví Eva Svobodová. Každé úterý po páté večer na rádiu Wave. Univerzum.